0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. You make the difference. Gestern Abend hat in Berlin der jüdische Jugendkongress begonnen. Ein Trauma. Der Zentralrat der Juden lud in Frankfurt zu einer Tagung ein über die Folgen des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Und kein Hass. Bewohner eines vom Hamas-Überfall schwer getroffenen Kibbuz an der Grenze zu Gaza plädieren dennoch für Menschlichkeit. Sie merken, thematisch steht auch diese Sendung mit jüdischen Themen ganz unter dem Eindruck der Folgen des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Einen wichtigen eigenen Akzent setzt da im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. In seiner religiösen Ansprache beschäftigt er sich mit der Dankbarkeit. Sie ist ein Schlüssel zum Glück. Zu unserem ersten Beitrag. Gestern Abend hat in Berlin der Jüdische Jugendkongress begonnen. Ein einzigartiges und bundesweit größtes Treffen von jüdischen jungen Erwachsenen. Erwartet wurden mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 18 bis 35 Jahren aus Gemeinden im ganzen Bundesgebiet. Und gerade jetzt, nach den Ereignissen vom 7. Oktober, hat dieses Treffen der jungen jüdischen Community eine besondere Bedeutung.
2: Man hat also jahrelang gesagt, ja, diese Generation
1: TikTok, SchmickTok, bin ich hier. Und wenn ich Sie alle ansehe, weiß ich, was für eine starke Energie, Motivation diese Generation hatte. Ich, sehr, ich bin sehr, sehr stolz
3: darauf. Der Botschafter des Staates Israel in Deutschland, Ron Prosor, will den jungen Jüdinnen und Juden im Saal Mut machen. Sie seien eine Generation, auf die sich die Älteren verlassen könnten. Juden weltweit haben ein lebenslanges Aufenthaltsrecht in Israel. Eine Überlebensgarantie. Das sei allen auch auf dem Jugendkongress bewusst, sagt Maya Reusmann, 28 Jahre alt, Studentin aus Darmstadt.
0: Wir haben das in unserer DNA, nach Israel zurückzugehen, um uns zu retten. Das ist in meiner Familie so. Mein Vater konnte in der Ukraine aufgrund von Antisemitismus einfach nicht studieren. Der ist geflohen. Meine Mutter sie ist jüdisch und hat armenische Wurzeln. Die wurden massakriert in Aserbaidschan und sind geflohen nach Israel. Es gibt hier Menschen, die haben sephardischen mizrachi hintergrund die wurden aus Irak, Iran und Marokko vertrieben. Das heißt, alle, die in Israel leben und jüdisch sind, haben Vertreibungs- und Rettungsgeschichte.
3: Schon viele Freunde hätten Aliyah gemacht, seien also nach Israel ausgewandert. Doch das könne nicht die Lösung sein. Es brauche für ein starkes Israel auch ein starkes Judentum in der Welt. Jakob Horowitz, 24 Jahre alt, aus Düsseldorf, ist im Vorstand der Jüdischen Studierenden Union Deutschland, JSUD, aktiv.
4: Wir brauchen Israel, aber Israel braucht auch die Diaspora, weil jüdische Menschen in Deutschland, in Europa, weltweit, haben wirklich in den letzten Monaten für Israel sich eingesetzt.
3: Nur sei die Bedrückung noch nie so groß gewesen. Man erlebe nun die größte Welle von Antisemitismus seit 1945.
4: Bundesweit sieht es sehr schlecht aus. Also in den letzten Monaten reden wir von pro-palästinensischen Demos, die antisemitische Slogans auf Campi austragen, zu jüdischen Studierenden, die von Kommilitonen bedroht werden, für auch jüdische Studis, die sich nicht
3: auf den Campus trauen. Und das ist ein Zustand, der unerträglich ist. Der jüdische Jugendkongress will aber Mut machen. Viele seien selbstbewusst, würden etwa jüdische Jugendheime leiten, seien aktiv in der jüdischen Studierendenunion oder im Kunst- und Kulturbereich. Viele seien nicht passiv, sondern würden Demos und Aktionen gegen Antisemitismus mitorganisieren. Alia, die Ausreise nach Israel, sei für viele noch keine Option. Noch. Noch versuche man sich hier in die deutsche Gesellschaft einzubringen. Boris Karasik, 25 Jahre alt, aus Mannheim.
1: Ich glaube, man darf trotzdem nicht aufhören zu versuchen, Brücken zu bauen. Wir wollen aktiv jüdisch leben. Wir wollen zeigen, dass auch wir hier hingehören und wir wollen hier leben. Selbst nach dem 7. Oktober darf man das nicht aufgeben. Gestern Abend ist in Berlin der diesjährige Jüdische Jugendkongress mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer losgegangen. Thomas Klatt hat den Auftakt für uns beobachtet. Der Kongress endet am kommenden Sonntag. Der brutale Überfall der Hamas-Terroristen am 7. Oktober bedeutet für viele Jüdinnen und Juden eine Zeitenwende. Vieles, woran sie bisher geglaubt hatten oder was sie für sicher gehalten hatten, ist ins Wanken geraten. Um diesem Gefühl des Umbruchs in persönlichen und gesellschaftlichen Lebenserfahrungen einmal Raum zu geben, hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland kürzlich nach Frankfurt zu
5: einer Tagung eingeladen. Der 7. Oktober ist für Jüdinnen und Juden weiterhin präsent, während er für die nichtjüdische Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund rückt. Der Gaza-Krieg erfährt massive Kritik. Israel wird Völkermord vorgeworfen. Verschwörungstheorien sind im Umlauf. Israel wird in weiten Teilen des Kulturbetriebs an den Pranger gestellt, wie zuletzt auf der Berlinale. Doron Kiesel, Leiter der Bildungsabteilung.
1: Wir merken nur, es betrifft uns. Also die Verbindung zu Israel ist in jederlei Hinsicht deutlich geworden. Das Schicksal dieses Landes ist auch unser Schicksal und das kam hier zum Tragen. Und deswegen der Redebedarf und auch die emotionale Nähe sind eine Notwendigkeit, die hier zum Ausdruck kam.
5: Die Kommunikationswissenschaftlerin Gisela Dax lehrt an der Hebrew University in Jerusalem. Sie berichtete, wie sie die israelische Gesellschaft erlebt nach dem 7. Oktober. Eine Gesellschaft, die sich verwundbar zeigte und traumatisiert ist.
0: Ein Land, das ein anderes geworden ist am 7. Oktober, kollektiven Trauma,
3: in
1: Trauer, in Wut und zugleich mit einer Resilienz oder einer Kraft weiterzumachen, einfach weil man gar keine andere Wahl hat. Und vor allem mit einer ganz großen... Verunsicherung und Ungewissheit, wie es weitergeht. Also diese Kombination, die hatte man in dieser Geballtheit und über einen so langen Zeitraum eigentlich in Israel noch nie.
5: Die Hamas-Terroristen haben ihre Gewaltorgie auf dem Boden des israelischen Kernlandes ausgeführt. Sie sind ins Herz der israelischen Gesellschaft eingedrungen, ins Herz der Familien. Sie haben gezielt und systematisch sexuelle Gewalt gegen Frauen, aber auch Männer in nicht beschreibbarer Brutalität eingesetzt ausdrücklich legitimiert von ihren religiösen Autoritäten. Die internationalen Organisationen für Frauenrechte hätten ausgerechnet nach dem 7. Oktober keine Sprache finden wollen oder können, sagt die Journalistin Esther Shapira. Es ist das Entsetzen über das Schweigen, weil der Verdacht so groß ist, dass es kein zufälliges Schweigen ist. Ein Ausdruck von Empathielosigkeit, wie zum Beispiel den Opfern sexueller Gewalt begegnet wird, auch aus der feministischen Gemeinschaft heraus. Ich erinnere mich an das, was MeToo bedeutet hat, worüber wir da geredet haben. Wo ist dieser Aufschrei jetzt? Eine gewisse Ratlosigkeit und Resignation war auf dieser Tagung zu spüren. Einer jüdischen Dozentin wurde nach dem 7. Oktober von ihrer Unileitung angeraten, den Unterricht nur noch online anzubieten. Man könne nicht für ihre Sicherheit garantieren. Einer jüdischen Studentin brach die Stimme, als sie ins Publikum hinein von ihrer Angst erzählte. Sie studiert Kunst und traut sich seit Monaten kaum noch in die Uni. Isoliert und alleingelassen fühle sie sich. Die Welt sei seit dem 7. Oktober eine andere, hatte Esther Shapira in ihrem Vortrag betont. Die vielen nichtjüdischen Teilnehmer dieser besonderen Tagung machten ihr Mut, sagt Shapira. Also mich freut es sehr, dass viele aus dem nichtjüdischen Umfeld die Bereitschaft damit hier bekunden, zu verstehen, zu lernen und hoffentlich sich selbst einzumischen.
1: Ein Trauma und wie damit umgehen. Der Zentralrat der Juden hatte kürzlich nach Frankfurt eingeladen, zu einer Tagung über die individuellen und gesellschaftlichen Folgewirkungen des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Unser Reporter Carsten Dippel hat die Gespräche und Diskussionen dort für uns verfolgt. Wer in den vergangenen Jahren über die Chancen für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern reden wollte, der konnte am ehesten im Kibbutz Be'eri Gesprächspartner finden. Am 7. Oktober aber sind in der jüdischen Pioniersiedlung nahe des Gazastreifens fast 100 Bewohner von bewaffneten Palästinensern ermordet worden. Auch bekannte Fürsprecher von Friedensbemühungen zählen zu den Opfern. Lior Alon und seine Frau Inbal haben den Horror überlebt, und während das Donnern der Artillerieeinschläge in Gaza zu hören ist, halten sie daran fest, eine Zukunft wird es nur geben, wenn irgendwann ein Ausgleich, ein Abkommen gelingt. Jeden
4: Morgen um halb sieben kommen Lior Alon und seine Frau Inbal aus dem schmucklosen Hotel in Tel Aviv und steigen in den Kleinbus, der sie nach Hause bringt, in ihr zerstörtes Zuhause. Bis zum Kibbutz nahe im Gazastreifen brauchen sie über eine Stunde. Es ist eine Schande, dass ich nicht in Beeri übernachte. Ich könnte dort mehr helfen. Aber klar, wir haben kein Haus mehr. Ein Viertel der Häuser im Kibbutz Beeri sind zerstört, verwüstet, ausgebrannt. Halb neun. Es geht an die Arbeit. Die Gemeinschaft lebt vom Orangenanbau und von Mangos. Mit der Avocado-Ernte sind sie diesmal spät dran. Das Feld hat die Armee erst vor kurzem wieder freigegeben. Die Avocados, die hier in den Traktoranhänger kullern, landen auch in Supermärkten in Deutschland. Von Gaza her donnern dumpf die Einschläge der israelischen Artillerie.
2: Very, very das
4: war schon mal viel schlimmer, viel lauter und kurz hintereinander. Inzwischen nehme ich das schon gar nicht mehr wahr.
2: I don't, Heute sind viele
4: freiwillige Helfer gekommen. Die Rentner aus Tel Aviv oder Hadera ersetzen die Arbeiter aus Asien, die ermordet wurden oder geflohen sind vor diesem Krieg. Und auf die Frage, wie soll es weitergehen, haben die Erntehelfer ganz unterschiedliche Antworten. Sefi al erklärt, er stehe politisch eher links, aber This is very This is a war. They declare on a war. Es wird sehr schwer, das zu überwinden, was hier passiert ist. Die haben uns den Krieg erklärt. Die meisten Israelis sind ja noch radikaler geworden und verlangen Rache. Aber am Ende kann es nur politisch gehen. Denn die Palästinenser werden nicht verschwinden, wir werden nicht verschwinden und auch die Hamas wird bleiben. Wir müssen das lösen, aber das wird jetzt noch mehr Zeit brauchen. Neben ihm Tamar Argaman. Sie hat eine große Sonnenbrille auf. Sonst würde man ja ihre verheulten Augen sehen, sagt sie. Nur halb im Scherz. Das hier ist meine persönliche Tragödie. Zu Hause, in der Familie, haben wir immer von Frieden gesprochen. Dass die Palästinenser einen Staat brauchen. Und jetzt? Jetzt kommt mein Sohn nach vier Monaten vom Einsatz in Gaza zurück und jetzt redet er davon, dass wir die Palästinenser vertreiben müssten. Und er glaubt, er verteidigt so unser Israel. Die Kibbutz-Unterstützer sammeln weiter Avocados ein, Eimer für Eimer. Lior aber muss zurück in den Kibbutz. Er zeigt einer Gruppe Soldaten sein zerstörtes Haus und einer Gruppe aus den USA. Er ist ein Reiseführer geworden für alle, die die Spuren des Horrors sehen wollen. Im Haus, die Wände schwarz vom Feuer, zwischen Mauerbrocken und zertrümmerten Dachziegeln liegen Küchengeräte, Geschirr und ein paar Taschenbücher. I'm disconnected. Ich habe mich innerlich von diesem Haus verabschiedet. Seit dem 7. Oktober ist es nicht mehr unser Haus. Ich komme immer wieder her, aber es ist nicht mehr meins. Nicht mehr als ein paar wenige Kleidungsstücke haben er und seine Frau mitnehmen können. Das meiste ist verbrannt. Auch die Familienfotos, alte Videokassetten aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren, sind verloren. In einer Ecke liegen die Reste eines verkohlten Klaviers.
2: Of the, of
4: Darum hat sich unser ganzes Familienleben gedreht. Die Nachbarin kam oft, um darauf zu spielen. Die ist auch tot. Was wir an Dingen verloren haben, schmerzt nicht so. Aber um das Klavier habe ich wirklich geweint. Tränen ja, aber Hass auf die Palästinenser, die Täter, das will Lior nicht gelten lassen. Eine Woche lang war ich voll von Hass, aber da bin ich drüber weg. Jetzt hasse ich nur noch meine eigene Regierung. Premier Netanyahu und seine Minister hätten versagt, sagt Lior, den Hamas-Angriff nicht erkannt und verhindert. Für die nächste Zeit hofft der 59-Jährige auf eine neue Regierung und er hofft, dass er mit seiner Frau bald in eine Behelfsunterkunft in einem Kibbutz in der Nähe ziehen kann. Dann müssen Lior und ihn Ball nicht mehr jeden Morgen diesen weiten Heimweg nach Beeri fahren.
1: Kein Hass in einem vom Überfall der Hamas am 7. Oktober schwer getroffenen Kibbuz setzen Bewohner noch immer auf mehr Menschlichkeit für einen gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Das hat unser Korrespondent Christian Wagner
0: beobachtet. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Carina Dobra.
0: Der Pianist Igor Levit wird mit der Buba-Rosenzweig-Medaille 2024 ausgezeichnet. Levit verbinde seine Kunst mit Engagement für eine freie, demokratische Gesellschaft und gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit, erklärte der Deutsche Koordinierungsrat für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim. Die Auszeichnung wird am kommenden Sonntag bei der Eröffnung der diesjährigen christlich-jüdischen Zusammenarbeit verliehen. Levit wolle vor allem als ein Mensch wahrgenommen werden, der politisch mitgestalten möchte, schrieb das Präsidium des Koordinierungsrats. 2018 hatte Levit seinen Klassik-Echo-Preis zurückgegeben, aus Protest gegen die Preisverleihung an zwei Rapper, die antisemitische, frauenverachtende und rassistische Zeilen verbreitet hätten. Viele Jahre habe er Social-Media-Plattformen für politische Auseinandersetzungen genutzt und sich dabei der realen Bedrohung vor allem rechtsextrem motivierter Hassrede ausgesetzt. Die geplante Jüdische Akademie in Frankfurt wird teurer und später eröffnet als vorgesehen. Wir rechnen mit einer Eröffnung nicht vor Mitte 2025, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Die Gesamtbausumme für das bundesweit einmalige Projekt beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 36 Millionen Euro. Das sei eine Steigerung von rund 25 Prozent. Darüber sei man mit den weiteren Geldgebern, dem Bund und dem Land Hessen, in gutem Gespräch, sagte Schuster. Als Eröffnungstermin für die Akademie war zuletzt das Frühjahr dieses Jahres im Gespräch gewesen. Wegen Lieferengpässen für Baumaterialien sei es aber zu Verzögerungen gekommen, erklärte Schuster. Hinzu komme, dass es technisch aufwendiger als ursprünglich gedacht sei, den geplanten Neubau mit dem bestehenden Altbau zu verbinden. Mit einer App will die jüdische Gemeinde Frankfurt ab sofort ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten. Die neue Anwendung informiert über die Gemeinde, Termine und Veranstaltungen und hat einen internen Bereich, der Mitglieder vernetzen soll. Das Format sei bundesweit bisher einmalig, sagte der Gemeindedezernent für Digitalisierung Benjamin Graumann. Graumann betonte mit Blick auf den stärker werdenden Antisemitismus, dass die App Gemeindemitglieder auch bei einem möglichen Sicherheitsproblem über eine Push-Nachricht warnen und wieder Entwarnung geben könnte. Mit der App wollen die Frankfurter auch Vorreiter für andere jüdischen Gemeinden sein.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur. Kultur, Kultur, Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Kann man Glück lernen, so fragt Daniel Neumann, oder gibt es Rezepte für ein glückliches Leben?
6: Seine Antwort, ja, die gibt es. Was macht Menschen glücklich? Und kann man das Glücklichsein lernen? Oder haben die Glücklichen einfach Glück, während die Unglücklichen eben Pech haben? Diese oder ähnliche Fragen bewegen uns Menschen seit Urzeiten. Jüngere Studien deuten dabei darauf hin, dass religiöse Menschen glücklicher sind als nichtreligiöse. Das Gleiche soll für regelmäßige Besucher von Gotteshäusern gelten. Unbeantwortet bleibt dabei allerdings die Frage, ob religiöse Menschen durch die Religion oder den Besuch von religiösen Versammlungsstätten glücklicher werden oder ob sie vorher schon glücklich waren und deshalb zur Religion tendieren. Sprich, sind religiöse Menschen glücklicher oder sind glückliche Menschen religiöser? So oder so, selbst wenn Religion zweifelsfrei glücklich machen würde, dürfte es kaum einen Run auf Synagogen oder Kirchen geben. Und nur wenige dürften sich auf den steinigen Weg religiöser Praxis begeben. Dabei hat gerade das Judentum einige Rezepte zu bieten, die bei sorgfältiger Zubereitung ein glücklicheres Leben versprechen. Ehrlich. Und eines der besten Rezepte ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit. Der amerikanische Autor Dennis Prager etwa, dem wir das tiefsinnige Buch »Happiness is a Serious Problem« verdanken, schrieb dazu, ja, es gibt ein Geheimnis des Glücks, und das ist die Dankbarkeit. Alle glücklichen Menschen sind dankbar, während undankbare Menschen nicht glücklich sein können. Wir glauben zwar, dass das Unglücklichsein die Menschen dazu bringt, sich zu beklagen, Tatsächlich ist es aber meist das Klagen, das die Menschen unglücklich macht. Werden sie also dankbar und sie werden ein viel glücklicherer Mensch sein. Diese einfache Erkenntnis findet sich auch im Zentrum des Judentums. Und sie durchzieht die jüdische Theorie ebenso wie die Praxis wie ein roter Faden. Das fängt schon beim Namen an, oder genauer gesagt dem Namensgeber der Juden. Denn das war Jehuda. Einer der zwölf Söhne Jakobs, dessen Stamm die Wirren der Geschichte überstand, die Kriege, die Vertreibung und die Zerstörung und schließlich zu unserem Namenspaten wurde. Und was bedeutet Jehuda? Was steckt in diesem Namen? Das hebräische Wort für Dank, also Hodah. Mit anderen Worten, die Juden tragen den Dank in ihrem Namen. Sie sind das Volk des Dankes und gründen ihre Existenz auf der Dankbarkeit. Doch das ist nur ein Mosaikstein, wenn auch ein entscheidender. Die Bedeutung der Dankbarkeit als Schlüssel zu einem besseren Leben wird auch an anderen Stellen deutlich, etwa im System der Segenssprüche. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass es im Judentum unzählige Segenssprüche, sogenannte Brachot, gibt, die in den unterschiedlichsten Situationen gesprochen werden bevor man bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt, bestimmte Gebote erfüllt, bestimmte Naturereignisse beobachtet und vieles mehr. Praktizierende Juden danken dem Ewigen nicht nur nach dem Aufwachen dafür, dass man überhaupt wieder aufgewacht ist, oder, um es in religiösen Begriffen auszudrücken, dafür, dass er uns unsere Seele nach der Nacht zurückgegeben hat, sondern auch nach dem morgendlichen Gang zur Toilette für den Umstand, dass alle Öffnungen reibungslos funktionieren. Das mag auf den ersten Blick sonderbar oder abwegig klingen, aber bei wem die betreffenden Ausgänge mal nicht oder nicht richtig funktioniert haben, der weiß, welche Schmerzen und welches Leid damit verbunden sein kann. Und er wird anschließend umso inbrünstiger für ein funktionierendes Verdauungssystem mit den entsprechenden Ausgängen danken. Wir Juden segnen und danken also, was das Zeug hält. Zumindest die Religiösen. So auch nach dem Essen, wenn wir gut gesättigt sind mit einem ausführlichen Tischgebet. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von unseren christlichen Freunden. Christen sprechen ihr Tischgebet vor dem Essen, um für die aufgetischten Speisen zu danken. Wir Juden sprechen das ausführliche Tischgebet erst nach dem Essen. Denn erst dann wissen wir, ob es auch wirklich geschmeckt hat und sich der Dank lohnt. Aber im Ernst, für religiöse Juden ist der Alltag durchzogen von Worten, Gesten und Gedanken des Dankes. Baruch hat Hashem, gesegnet seist du Gott für und dann kommt der Grund, für den wir ihn segnen. Oder mit anderen Worten, der Grund, für den wir uns bedanken. So wird jeder Tag mit einer Textur des Dankes durchzogen und soll so im besten Fall genau das bewirken, nämlich das Gefühl der Dankbarkeit kultivieren. Dass sich auch dies irgendwann etwas abschleift, dürfte keinen verwundern, weswegen man sich den eigentlichen Grund immer mal wieder ins Bewusstsein rufen muss, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Doch die Segenssprüche sind bei weitem nicht die einzigen Mosaiksteine, aus denen sich das jüdische Gemälde der Dankbarkeit ergibt. Als zu Zeiten des Jerusalemer Tempels zu bestimmten Anlässen Opfer dargebracht wurden, gab es auch ein sogenanntes Dankopfer. Und unsere Rabbiner sagen dazu, dass irgendwann in der Zukunft alle Opfer obsolet werden, also nicht mehr nötig sind. Mit einer Ausnahme, dem Dankopfer. Schließlich wird es immer einen guten Grund geben, um Danke zu sagen. Und auch die Gottesdienste und Gebete sind voll von Segenssprüchen und damit voll des Dankes. Mit der einen oder anderen Besonderheit. Da wäre etwa die Amida, also das tägliche 18-Gebet, das jeder still rezitiert. Soweit man in Gemeinschaft betet, wird diese Amida anschließend von dem Vorbeter laut wiederholt. Zumindest morgens und nachmittags. Und bei der lauten Wiederholung reicht es üblicherweise, dass die Anwesenden die jeweiligen Passagen mit dem Wort »Amen« quittieren. Will heißen, nach jedem einzelnen Segensspruch der Amida folgt ein beherztes »Amen« von der Gemeinde. Vielleicht ist es auch Erleichterung, weil man das ganze Gebet nicht noch einmal lesen muss, sondern der Vorbeter das übernimmt doch ob nun aus überzeugung oder erleichterung gibt es in diesem gebet eine besonderheit eine passage nämlich beginnt mit den worten modim anachnulach wir danken dir gefolgt von wie könnte es anders sein klaren und deutlichen worten des dankes wenn der vorbeter das gebet nun laut wiederholt reicht es an dieser stelle nicht das gesprochene mit amen zu bestätigen Nein, stattdessen gibt es einen eigenen, veränderten Text, den wiederum jeder Einzelne parallel zu dem Vorbeter für sich spricht. Wir lesen in diesem Moment also unterschiedliche Worte. Warum das so ist? Weil wir alle anderen Teile des Gebets durch einen Stellvertreter vortragen lassen können, wie Rabbiner David Avudraham Raham erklärt. Durch einen Vorbeter, dessen Worte wir lediglich bestätigen. Wenn es allerdings darum geht, Danke zu sagen, dann kann uns das niemand abnehmen. Dann können wir das nicht delegieren. Stattdessen müssen wir unsere Dankbarkeit selbst und höchstpersönlich zum Ausdruck bringen. Es geht natürlich auch anders. Der Autor A.J. Jacobs etwa, hat sich auf den Weg gemacht, einem jeden Einzelnen, der für seinen morgendlichen Kaffee verantwortlich ist, persönlich zu danken. Von den Plantagebesitzern in Kolumbien über die Kaffeeanbauer, die Erntehelfer, die Fahrer und Lageristen, die Röster und Verpacker, die Transporteure und die Piloten, die Straßenbauer und Zollbeamten, die Verpackungshersteller und Verkäufer, die Ladenbesitzer und Kaffeetassenhersteller. Und so weiter und so fort. Am Ende kam er auf gut 1000 Personen, bei denen er sich bedankte. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch mit dem Titel Tausend Dank Eine Tasse Kaffee, so viel Dankbarkeit verewigt. Und hat dabei nicht nur beschrieben, wie es ihn zu einem dankbareren und glücklicheren Menschen gemacht hat, sondern wie viel schöne Momente er auch seinen Gegenübern beschert hat. Das Judentum hat eben diese Idee schon seit seinen Ursprüngen verinnerlicht, hat sie in die Textur des Alltags eingewoben und trägt sie im Namen. Und sie steht jedem offen. So wie Rabbiner Harold Kushner schrieb, ein dankbares Leben zu führen, ist der kürzeste Weg zu Zufriedenheit und Freude. Oder kurz gesagt, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Deshalb, danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück, sagt Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Diese Ansprache gibt es als Podcast zum Nachhören bei hr2.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung noch einmal zum Nachhören. Hier in hr2kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge aus unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.